0: Muy buenos días a todos. Eh, bienvenidos nuevamente al espacio del podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Yo soy el doctor Rodrigo Garcerrera y tenemos hoy de confitrión al doctor Pedro Córdoba. Y estamos de gala con un invitado internacional para intentar hablar sobre si realmente las técnicas no térmicas, no tumescentes, son superiores en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad venosa crónica a las técnicas térmicas. Y para esto tenemos como invitado al doctor Jaime Benarroche Gampeles. es profesor adjunto en cirugía, en la División de Cirugía Vascular y Endovascular del de Hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta. Bienvenido, un gusto que nos pueda acompañar, doctor.
1: Gracias, Rodrigo, por la invitación y por tenerme aquí. Pedro, un placer también estar aquí contigo,
0: pues como saben, normalmente intentamos hacer alguna revisión de un trabajo de investigación, pero este tema es un tema donde realmente hay aún trabajos con poco seguimiento, con no hay series realmente grandes o estudios aleatorizados que estén eh, con todas las evidencias científicas suficientes, por lo que decidimos mejor hacer una revisión de un artículo de revisión sistemática eh, que este fue publicado en 2018 en la revista flevological Review por Cielinski el título es son las técnicas no térmicas no tumescentes más recomendadas para el tratamiento endovenoso del de reflujo de la safena tenemos que eh, dar también el agradecimiento a laboratorios TEVA por ser el patrocinador de este episodio ante la apertura de nuevos dispositivos para el tratamiento quirúrgico del reflujo axial en la enfermedad venosa crónica en nuestro país, hemos decidido entonces realizar este episodio para analizar la evidencia que compara a las técnicas no térmicas, no tumescentes, contra los métodos tradicionales para el tratamiento quirúrgico en la enfermedad venosa crónica. Recordemos, para quienes no estén tan familiarizados, las técnicas térmicas son la ablación endovenosa por láser y por radiofrecuencia. Estos, los primeros reportes de su uso, ya cumplen 21 años, por lo que podemos decir que ya no son las técnicas más nuevas, pero siguen siendo las más recomendadas aún incluso en las guías de práctica clínica. Y dentro de las técnicas no térmicas no tumescentes, encontramos la embolización con cianocrilato, y la ablación mecánico-química. Eh, brevemente, eh, quisiéramos preguntarle al doctor Jaime Benarroch, ¿cuáles son las ventajas que podemos encontrar en unas técnicas no térmicas, no tumescentes, en comparación a las técnicas térmicas?
1: Rodrigo, gracias por invitarme. Um, yo te digo, yo primero, su mismo nombre lo dice, ¿verdad?, son, tienen no térmicas y no tumescentes. Entonces, um, eh, por el hecho de que no vamos a usar energía térmica, la parte donde se usa la anestesia regional, donde se, donde se inyecta a, alrededor de la vena para poder evitar el daño de los nervios, esa parte no es necesaria. Entonces, al usar térmica, te, técnicas no térmicas, no tumescentes, no, no se necesita anestesia regional. Yo te digo que yo uso um, la ablación mecánico-química y siempre... Pregunto a mis pacientes, mira, te voy a dar una pulladita con una, a, a, como cuando te ponen una intravenosa. Te voy a dar un catéter que es muy, muy pequeño. ¿Tú quieres que te ponga o no te ponga anestesia local? Y te puedo decir que más del 50% de los pacientes no usan anestesia local. No les tengo que inyectar absolutamente nada. Simplemente es una pullada como si fuera una intravenosa y listo. Lo otro es que eh, no, no, no tienen esas hinchazones en la anestesia atumescentes que se usa. Um, hay, uh, hay reportes en donde demuestran que eh, al próximo día yo les digo y ¿cuánto, cuánto tiempo me tengo que tomar? yo le digo mira tú con la pierna uh, uh, usando compresión en la pierna tú puedes, tomarte, tú puedes ir a trabajar mañana sin ningún tipo de problema y eso le da una cierta ventaja comparado a las otras en donde al usar la energía térmica pudiera haber un poco más de dolor que limite eso y bueno se usa mucha menos lesión a los tejidos porque ningún tipo de energía se expande y el nervio que en muchos casos por ejemplo, se, eh, está presente en, en, en mucha proximidad con la vena eh, debajo de la rodilla, con la ablación a, a no térmica no tumeciente podemos tratar el segmento venoso en la parte debajo de la, de la rodilla, entre la rodilla y el tobillo, sin ningún tipo de problema y sin ninguna a consideración a dañar los nervios o los tejidos que están alrededor. Estamos muy
2: contentos por tenerte, Jaime, sobre todo por la gran experiencia que representa tu trabajo. Antes de empezar el capítulo, platicábamos de tu amplia experiencia en el manejo de las técnicas no tumescentes, no, eh, no térmicas no tumescentes. Y en este artículo, pues lo que se intenta eh, pues demostrar es si son superiores o no. Entonces, para ello, estamos analizando las dos, las dos etapas, no la, la, la de las térmicas, que como dice Rodrigo, hace 21 años iniciaron, a lo que en los últimos cinco años ha venido a revolucionar eh, el tratamiento de la enfermedad venosa. Entonces, eh, vamos a, a repasar brevemente cuáles son los preliminares de diversos estudios que se han realizado eh, para comparar la eficacia de lo que podemos medir, como también se mencionaba al inicio, ¿no? Básicamente, lo más importante es, ¿se logró eliminar el reflujo del eje o no se logró eliminar este reflujo? ¿En qué porcentaje y a cuánto tiempo? Entonces empezamos con el láser, Rodrigo.
0: Así es, para el láser nos eh, comentan que tras la revisión de varios artículos de investigación se puede eh, rondar en un número de éxito temprano. Este es éxito técnico, su éxito temprano es de 93.3 a 100%. Esto es aproximadamente a los primeros 3 a 6 meses. Cuando lo evaluamos el láser a 60 meses, reportan todavía un éxito de 96.2% y un éxito de 91.5% hasta 110 meses. Sabemos que tenemos diferentes longitudes de onda y hasta el momento la que ha demostrado mejores resultados es la 1470 y también las fibras radiales ofrecen mejores resultados que las lineales ya que eh, la concentración de energía hace que la lesión sea menor y la perforación a la vena sea menor. Y esto es lo que provoca estos cambios que comentaba el doctor Jaime Benarroch, donde la fibra, al estar en contacto con el endotelio y al generar este calor, puede hacer perforaciones en la vena y esto provoca más de quimosis, un poco más de inflamación y las fibras radiales disminuyen esta cantidad de perforaciones. Es por eso que ofrecen también mejores resultados y la radiofrecuencia fue realmente la que se introdujo por primera vez. Esta, eh, sus primeros reportes fueron en 1999. Recordemos, en la radiofrecuencia tenemos dos catéteres, uno largo de 7 centímetros y uno corto de 3 centímetros, dependiendo de la vena que nosotros busquemos tratar. Incluso tenemos el estilete para tratar las venas perforantes. Y los resultados, se acepta que son similares al láser, Existen algunos reportes que ponen al láser encima de la radiofrecuencia, algunos que ponen a la radiofrecuencia encima del láser, pero en términos generales podemos aceptar que son similares. El éxito a un año de la radiofrecuencia va del 86 al 100%, a los 60 meses en un 96.6%, a 5 años en un 91.9%, y el estudio más largo realizado con radiofrecuencia es a 15 años, con un 88.1%. si La radiofrecuencia también provoca una lesión endotelial similar a la ablación con láser. Entonces, las desventajas de estas dos técnicas, igual que su éxito, son muy similares.
2: Antes de, de seguir avanzando, me gustaría saber la experiencia que tuvo Jaime en relación a estas técnicas térmicas de ablación, eh, antes de, de llegar a esta nueva etapa de las no térmicas, no tumescentes, Jaime, ¿qué tanto estuviste realizando estos procedimientos?
1: Mira, yo tuve la suerte, por decirlo así, que he usado prácticamente todas las técnicas um, que existen en cianocrilato, todavía no lo hemos usado acá, pero yo usé, durante mi entrenamiento yo usé radiofrecuencia, eso era lo único que usamos, y lo usé tanto en el quirófano, y como te, te comenté antes, lo hacíamos también en la consulta, lo podíamos hacer de una manera bastante ambulatoria. Cuando comencé a trabajar aquí en el Hospital de Emory, eh, estábamos, eh, usamos más que todo el, uh, el láser. Entonces prácticamente mis dos primeros años aquí como, como adjunto lo usaba solo el láser. Y, arre, y fue alrededor del 2018 cuando hicimos la transición entre láser a, a ablación mecánico-química. Entonces te puedo decir que he usado los tres. Uh, uh, mi experiencia ha sido en cuanto a resultados clínicos ha sido bastante similar en todo sentido. En cuanto a ventajas, um, la, el hecho de no usar energía térmica, no usar el láser, uh, no usar energía atumescente, me daba ciertas ventajas con la ablación mecánico-química. Pero he usado los tres y clínicamente los resultados han sido bastante similares, pero en cuanto al paciente, he escuchado un poco mejor, um, sin decir nada científico porque no tengo esa data, um, en cuanto a las, ablaciones, a las ablaciones no térmicas, no atumescentes.
2: Te agradezco. Bueno, seguimos con estas técnicas eh, no térmicas, no tumecentes y vamos a iniciar cronológicamente como fueron apareciendo, ¿no? Estamos hablando de que la, la técnica de la escleroterapia se caracteriza por ser una técnica de alta accesibilidad. Tenemos prácticamente todos los recursos, prácticamente en cualquier nivel de atención, en México primer, segundo, tercer nivel de atención. El fármaco es muy económico, es fácil de conseguir, también los insumos para poder aplicarlo, ¿sí? Y pues recordar que tiene más de 40 años la, la escleroterapia como un tratamiento de la enfermedad venosa. Entonces tenemos que la oclusión a un año de la realización de una escleroterapia de la vena safena nos da una oclusión de entre el 51 al 75%, pero baja al 23% a los 5 años. Posterior a esto aparece el MOCA o ablación mecanoquímica, siendo el primer dispositivo que se utiliza en México el Clarivain. Consiste en la realización de una escarificación de la íntima con la inyección de un agente esclerosante. Puede realizarse con anestesia local. Las dosis de esclerosante, que es una de las limitantes importantes, es que es únicamente para una pierna. O sea, no podemos tra tratar las dos extremidades. También es que el éxito temprano es muy alto. Estamos hablando del 94% al, al primer año y a los 36 meses del 89%. Posterior a esto aparece el, la ablación por cianocrilato. Acá en el país lo conocemos como venacil. Al igual que el moca, se puede realizar con anestesia local sin un límite de dosis, lo cual es muy bueno ya que no produce inflamación. Puede utilizarse cada equipo para cuatro venas y no es necesaria la compresión posterior al procedimiento. Un éxito temprano elevado también similar al moca del 94.8% y con una oclusión del 88.5% al 94 en 36 meses. Actualmente también se está eh, in, investigando y estudiando todavía la ablación por vapor. Esto se puede utilizar para el reflujo troncal. Generalmente se está utilizando para ablacionar ya venas tributarias. Ya no solo estamos hablando del eje principal, sino también las, las afluentes de la vena, ¿no? Y se tiene muy poca experiencia. Sin embargo tiene un futuro prometedor para el manejo de malformaciones arteriovenosas, con un 95% de, de, de éxito técnico.
0: Sin embargo, cuando empezamos a discutir el éxito en cuanto a la mejoría en la calidad de vida, es cuando se empieza ahora sí la discusión entre el mayor beneficio entre una técnica y otra. Las técnicas no térmicas, han demostrado no ser inferiores en cuanto a incidencia de complicaciones o dolor post procedimiento en comparación a las térmicas y además de tener un porcentaje de éxito técnico o anatómico similar a las térmicas, pues decíamos que provocan menos dolor, menor número de complicaciones y un regreso a la vida laboral más temprano. Sin embargo, cuando aplicamos los scores de calidad de vida a los pacientes, se ha visto que no existe realmente una superioridad en ninguna de las técnicas y aquí también remarcar que incluye incluso la eh, escleroterapia con espuma de la safena. Entonces tenemos una técnica que nos dicen que a cinco años baja su éxito a 23%, pero en los scores clínicos no encuentran mucha diferencia. Y nos gustaría preguntarle al doctor Jaime Benarroch ¿por qué se le da entonces más eh, peso al porcentaje de oclusión? o al éxito anatómico sobre los scores de calidad de vida para el seguimiento o para la medición de éxito en nuestros pacientes.
1: Rodrigo, mira, yo creo que eh, la primera respuesta que te voy a dar es muy sencilla. Somos médicos y nosotros buscamos datos objetivos. El que la vena esté cerrada o es abierta es objetivo para nosotros. Nosotros usamos el ultrasonido. Es fácil medir si la vena está abierta o está a, a, recanalizada, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos esa facilidad nos, dale, no, no, nos lleva a nosotros a usar eso como el primer, el primer resultado que vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Mas nos hemos dado cuenta con el tiempo que en muchos casos, aunque la vena se, se recanalice, inclusive completo, pero en muchos casos está parcialmente recanalizada, el paciente no va a tener los síntomas que lo llevaba antes. Y poco a poco yo creo que eh, eh, se ha, ha habido una transición entre tener resultados objetivos a darle un poco más de foco a la experiencia del paciente. ¿Ok? Hay críticas que se han hecho que si los cuestionarios no son dedicados especialmente a enfermedad de insuficiencia venosa, que son más generales, que son para vascular, pero yo creo que a la larga definitivamente la medicina en general, pero especialmente en el manejo de eh, la insuficiencia venosa, le vamos a dar más y más importancia a la calidad de vida. Porque la mayoría de los pacientes se hacen este procedimiento para mejorar su calidad de vida. A ellos no les interesa si la vena se cierra o se abre. Por supuesto, si está cerrada, va a tener un poco, o sea, conlleva muy, muy, más probablemente al hecho de que vaya a tener una mejor calidad de vida. Pero en general, eso es muy importante para el paciente. Puede ser que después que se hace ese procedimiento, el paciente dirá, mira, ahorita voy a usar las medidas de compresión todo el tiempo. Y el hecho que usa las medias de compresión porque tuvo una cirugía es lo que le está dando resultados también. Entonces es una mezcla de todo, pero yo creo que a la larga vamos a hacer esa transición entre lo que nosotros como médicos queremos objetivamente probar a, a lo que el paciente nos dice y qué impacto está teniendo el procedimiento en el paciente.
0: Muchas gracias. Ay, aquí me gustaría hacer una pregunta adicional al script. Eh, recuerdo haber platicado, eh, yo tuve la oportunidad de estar en el Arizona Heart y allá nos platicaban que antes de que la aseguradora les autorice la cirugía, el paciente debe de tener al menos seis meses con tratamiento médico. ¿Realmente el tratamiento médico puede también mejorar estos scores de calidad de vida aún sin cirugía? ¿O sí vemos claramente que la cirugía es el diferenciador?
1: Mira, en mi experiencia, primero sí, todos mis pacientes, al menos que tengan úlceras donde puedo ser un un poco más uh, agresivo, por decir algo. Pero un paciente que tiene una enfermedad venosa, eh, si usamos la clasificación CEAP, una C3, por lo menos, todos mis pacientes van a tener un, un periodo en donde yo, le, yo les hago usar las medias de compresión. Cuando la enfermedad está alrededor de C3, yo le digo a ellos, mira, ¿cómo te sientes? Y yo tengo más de un paciente que me dice, me siento bien, yo no quiero ningún tipo de intervención. Yo no le hago ningún tipo de intervención a esos pacientes. Son los pacientes en donde el resultado no es completo, ellos no están felices solos con la medida de compresión, en donde hablamos de hacer el procedimiento, y ahí sí me doy cuenta que en muchos de estos casos los pacientes se sienten bien después de la cirugía. Pero yo creo que, que, que no podemos quitar el componente médico en el manejo de pacientes que no están en los casos severos, de, en los casos avanzados de enfermedad venosa, eh, insuficiencia venosa con úlceras venosas,
2: por ejemplo.
1: Muchas gracias.
2: Perdón que te moleste. Es eh, una pregunta que también sale del guión, pero aprovechando tu experiencia, es importante. ¿Cuándo decides tú, como cirujano, cambiar después de haber aprendido a utilizar radiofrecuencia, láser, tener buenos resultados, pero llega a coquetear esta nueva técnica? ¿En qué momento tú decides, voy a empezar a, a, a meterle, ¿no? a, a, a generar esta experiencia? O sea, ¿cuál fue el parteaguas que, que hace que tu práctica clínica cambie?
1: Mira, yo. Yo, mi mayor, nuestra mayor limitación de las técnicas uh, térmicas en, en el hospital donde yo estoy ahora es que nosotros necesitábamos para usar, hacemos uh, todos los procedimientos en el quirófano um, porque el uso de, de, de usar el láser y, eh, implicaba que teníamos que tener cierta supervisación, um, teníamos que poner más anestesia para el paciente y, y, y era la manera en que funcionaba aquí. Cuando yo tuve la oportunidad de usar las técnicas uh, uh, no térmicas, uh, no tumescentes, uh, me dio la ventaja de que no solo podía hacer las operaciones en el quirófano, sino que además yo podía hacer uh, las intervenciones, las ablaciones en mi clínica. Entonces era un paciente que llega, como cualquier paciente a mi clínica, va a uno de, 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 lo, de los consultorios uh, uh, que tiene un poco más de tamaño, donde podemos poner el ultrasonido, y vamos y le hacemos la ablación, le ponemos una, uh, le, le hacemos compresión en la pierna y el paciente viene a la semana, si todo está bien, y a veces, muy pocas veces, tienen que volver, si tiene algún otro tipo, llaman a la clínica, pero me da la ventaja de poder hacer la operación, la intervención en la clínica. Eh, en lo que yo llamo clínica, tú llamas consulta, perdón, consulta externa. Entonces, eso fue lo que para mí hizo. Y además, mira, a la hora de la verdad, si, si eh, tienes razón, si tú te pones a ver lo que dice, eh, eh, es que... No hay diferencia en calidad de vida a largo tiempo. Pero muchos de mis pacientes quieren ir a trabajar al otro día, ¿entienden? No quieren perder ningún tipo de, de, de día de trabajo. Y yo sí me doy cuenta que cuando yo uso técnicas no, no, no térmicas no tumescentes, el paciente tiene prácticamente ninguna limitación inmediatamente. Yo se van caminando para su casa, salen, a, le hago el procedimiento a los 5 minutos, 10 minutos, termina, se ponen, eh, y, y salen caminando para su casa sin ningún tipo de problema. Los pacientes ni siquiera requieren lidocaína ni nada para poner el, el acceso al catéter, la intravenosa, por decirlo así. Entonces, es en ese momento donde yo me estoy dando cuenta que las técnicas van hacia eso, que el paciente se siente mejor durante la operación. Y más importante, lo podría hacer en mi consulta externa y no solamente en el quirófano. Igual lo sigo haciendo en el quirófano, pero hago casos más avanzados que requieren otro tipo de intervención.
0: Una pregunta obligada en cuanto al tratamiento en consultorio, que siempre se trata, se toca el tema en Latinoamérica, es eh, los estadios CEAP, porque normalmente aquí en México se dice que llegan con varices más grandes o con paquetes varicosos gigantes, este, dilataciones muy grandes, donde la flebectomía pues aún es este, parte habitual de todos los procedimientos. Yo creo que al menos en la experiencia acá en el estado de Michoacán, la mayor parte de los pacientes requieren flebectomías por paquetes muy grandes. ¿Cómo están llevando a cabo esto? ¿Lo tratan todo con escleroterapia? ¿Lo hacen en consultorio? ¿Hay algunos casos que todavía refieran a, a quirófano?
1: Esos son exactamente Los pacientes que tú describiste son exactamente los pacientes que seguimos en el quirófano. Entonces, eh, eh, cuando tenemos un paciente que tiene eh, muy poco, Yo hablo con ellos, a veces les digo, mira, podemos tratar de hacer esto, Ver cómo respondes, ver si tus síntomas eh, eh, mejoran, lo hacemos en clínica. Muchas pacientes te lo dicen claramente: yo no puedo ver estas venas así de grande. Entonces, ya tú sabes que esos pacientes lo mejor que puedes hacer es hacerle la flebectomía. Y ese es el clásico paciente que ahorita hacemos en el quirófano, en donde le hacemos su ablación a, a, a no térmica, no tumescente, y le hacemos las flebectomía a la vez.
0: ¿Y, ¿Y están es utilizando ha bloqueo hablado? regional como anestesia?
1: Eh, eh, no necesariamente usamos, ah, dependiendo de cuántas flebectomías vamos a hacer, pero vamos desde eh, eh, solo local con sedación más profunda, igual usamos anestesiólogo, entonces en ese sentido tenemos la ventaja de tenerlo allí, um, hasta casos de donde usamos eh, máscara laríngea.
0: Ok, perfecto.
1: Generalmente, generalmente, generalmente usamos hasta allí, no, Nunca, no recuerdo a ningún paciente que necesite intubación endotraqueada. Y Estos pacientes que, que ya
2: interveniste, eh, ¿cómo es el seguimiento que les das? ¿Qué, ¿Qué es lo estándar para ti? ¿A la semana, a los dos días, a los tres días, vendado no vendado? Yo
1: los veo a la semana. Cualquier problema que ellos tienen, ellos saben que tienen que llamar a la clínica, venir a la emergencia, comunicarse con nosotros. Tienen una lista de problemas que ellos los harían venir. Son bastante básicos. Yo creo que todo dolor que, que es intratable de hinchazón que sigue, hematomas que están creciendo, cosas cosa más básicas. Todavía no, tenemos, no hemos tenido ninguno caso grande o mayor de problemas usando cualquiera de las técnicas de ablación acá, ¿ok? Um, los veo a la semana. Les digo, la, yo mismo, yo antes, <ríe> eso sí, por ejemplo, he cambiado y ahorita usamos eh, el, el, como, una, como una venda adhesiva mm -hmm. en donde nosotros mismos se las ponemos y le decimos, mira, trata de tenerlas hasta el día antes de verlo. Entonces, si ellos me van a ver por decir algo, el lunes ellos le digo, ok, yo te voy a ver una semana después, el domingo quiero que te quites eh, la compresión, ok, te puedes poner la tuya misma, y al otro día yo te voy a ver. Eh, le tratamos de programar un, un ultrasonido para estar seguro que no tuvimos ninguna, uh, ninguna complicación, llámese una trombosis venosa profunda por extensión del coágulo. Luego de esos, los veo a las seis semanas. Y después de eso lo trato a ver una vez al año, en donde en lo posible trato de obtener otro ultrasonido para estar seguro que si, si hay recanalización o no.
0: Perfecto.
1: ¿Medicamentos que estés, que estés dando ¿Puro antiinflamatorio? ¿Nada más? Nada. Si tienes algún tipo de complicación cuando usamos la flebectomía si le damos a algún tipo de antiinflamatorio para que calme el dolor, pero de resto solo para la intervención no. Y le digo, si tienes algún tipo de problema... Puedes tomar cetaminofeno y buprofeno y lo pueden comprar, ellos mismos lo ponen en a la farmacia y comprar, no necesitan ningún tipo de prescripción.
2: Correcto. Oye, ¿y continúas con el proceso de eh, los flebotónicos que platicaba Rodrigo hace un momento?
1: Por ahora no los usamos. No, no, tenemos, no, no, no tenemos costumbre. De Le decimos al paciente, vas a tener que usar tu mesa de compresión um, y, y vemos cómo sigue. Pero no, no tendemos a no usar medicinas
0: Okay. Incluso cuando se les está dando solamente este, el tratamiento previo, por ejemplo, un paciente que llega y en lo que hace el proceso de programarse no, no se utiliza?
1: Muy rara vez, de verdad, muy rara vez. Si ya el paciente lo tiene, no se lo quito. Recuerde que muchas veces viene referido por los médicos primarios y yo lo, lo sigo, yo no, no cambio ninguna medicina. Para mí lo importante es estar seguro que si le agrego compresión, estar seguro que la compresión es o no es. Uh, um, Suficiente, por ejemplo, y ver cómo se siente el paciente con eso.
0: Actualmente las técnicas no térmicas y no tumescentes se han apoderado del mercado, tanto en Europa como en Estados Unidos. En caso de que realmente eh, con el seguimiento apropiado veamos que se respalda de forma científica la superioridad de estas técnicas, se debe de eh, hacer esta técnica eh, universal? ¿Debemos de adoptarla ya más en Latinoamérica? ¿O cuál es el futuro de estas técnicas no térmicas sino no
1: Primero, científicamente, si la respuesta clínica es igual o mejor, por supuesto, hay que usar lo que le da ventaja al paciente. No tenemos que cerrarnos solamente a lo que crea el médico, tenemos que también pensar lo que el paciente, como mencioné antes, es importante la experiencia del paciente. Porque okay. hay que tener, eh, eh, una de las diferencias que yo siento que hay entre, vamos a hablar de Estados Unidos porque no conozco Europa y Latinoamérica, porque siendo de Venezuela yo viví esto, ¿verdad? Es que tenemos que tener un poco el factor económico, que el impacto que tiene la intervención en el paciente. Entonces, digamos, si tú tienes un paciente que va a tener que hacer cuatro, uh, las cuatro venas, ¿ok? Vamos a poner dos venas. ¿verdad? Yo te diría, mira, considera ese paciente tu ser cianocrilato. ¿Por qué? Porque puedes usar más de una a la vez si es un solo procedimiento. Si, independientemente si es o no es más caro el procedimiento, tienes que pensarlo desde esa manera. Si es un paciente que no tiene los recursos para, para pagar procedimientos más caros y puedes usar ciertas intervenciones que son más económicas, tienes que tener eso en consideración. Porque lo importante es que podemos hacer el paciente para que se sienta mejor. Pero si ponemos toda esa parte a un lado... Okay? O, o lo que sería la parte económica, yo te diría que hay que usar lo que científicamente sea mejor, y si todo es igual, lo que sea mejor, para el, lo que el paciente sea mejor. En mi experiencia, yo sí si te digo, cuando tú lees inclusive eh, el artículo que estábamos leyendo, la mayoría de estos cuestionarios clínicos son cómo se siente el paciente a los seis, a los seis meses, a los, a lo, al año, cuando el paciente viene lo que sería seguimiento corto, mediano o largo plazo. Pero también, ¿qué pasa esa semana? ¿Cuántos días de trabajo pierde? Porque todas esas son experiencias para el paciente que ellos tienen que, que, que sentirse cómodos y tienen que ver algún tipo de, um, de bienestar.
2: Jaime, ahorita que, que ya tienes esta gran experiencia de más de 250 casos de no térmicos, no tumescentes, ¿habría algún motivo por el cual regresarías a utilizar láser o radiofrecuencia? O sea, que digas, este paciente no va a pagar, regreso... Porque me imagino que no, no estás cerrado y sigues utilizando láser. O sea, sí está dentro de tu abanico de posibilidades, ¿no?
1: Tenemos, um, te puedo decir desde que cambiamos a mecánico-química, hubo un paciente que no hubo manera de que el seguro apruebe la, la ablación mecánico-química, entonces tuvimos que usar láser sin ningún tipo de problema. Y la otra es que todavía no nos hemos encontrado este caso, pero en mi experiencia, si sí, um, tengo un paciente que le hago una ablación mecánico-química, falla, le vuelvo a hacer la ablación mecánico-química y fallo otra vez no tengo justificativo para no hacer otra cosa llámese cirugía abierta si es necesario o usar el láser o radiofrecuencia no tenemos, tenemos acceso ahora acá pero ese sería otro motivo por el que yo personalmente lo usaría todavía no me he enfrentado a ese caso pero si me enfrento dentro de mi protocolo eso formaría parte uh, basada en mi experiencia
0: se ha eh, hablado y lo comentábamos previamente que el éxito o la comparativa entre el láser y la radiofrecuencia actualmente es aceptado que son similares. Sé que la experiencia en el caso del doctor Jaime rocha ha sido más con el MOCA y no tanto con cianocrilato, pero la evidencia científica también los pone más o menos de forma similar. ¿Podemos adoptar las dos técnicas y tomarlas como válidas?
1: Mira, definitivamente son válidas, comenzando por allí, y creo que aplica exactamente a lo que a la radiofrecuencia y, la, y el uso del láser. Yo no siento que ahorita la literatura, y si agarras un artículo en especial, yo, yo, yo me baso más en lo que sería la, la gran mayoría de artículos, te demuestra que en general las técnicas son equivalentes. Y, y si tú, tú ves el rango de recanalización, es bastante similar. Y la poquísima literatura que conseguimos en cuanto a uso de cuestionario es más que todo comparando uno, una de estas técnicas contra la radiofrecuencia o contra el láser. Yo considero que ahora todas las técnicas son equivalentes. Vuelvo y repito, si voy a ser una paciente que tengo la oportunidad de hacer cuatro, las cuatro venas una vez, te diría, mira, no hay ningún motivo para pensar que hacer cuatro procedimientos con, con ablación mecánico-química es mejor que hacer uno solo con a, a cianocrilato, ¿verdad? Entonces sería el paciente perfecto para hacer eso. Um, eh, si el paciente, si, si los costos de uno es mejor contra el otro, te diría, mira, usa ese. ¿Entiendes lo que te digo? Y lo otro es, mira, tienes que pensar también en la experiencia del cirujano. Tú me vas a decir a mí, usa cianocrilato. Yo voy a decir, bueno, yo estoy aprendiendo. Pero si me dice, usa moca, yo lo podría hacer con los ojos cerrados. Si le digo a los pacientes y se mueren de la risa, pero tú entiendes el punto. Tienes que tener eso en consideración también. Yo creo que en general las técnicas tienen una, 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 um, una curva de aprendizaje muy, muy, muy corta en general. Y es más identificar qué paciente es bueno a qué paciente eh, a, con qué paciente voy a tener problemas. Si vas a tener que venas muy tortuosas, moca, es más complicado porque tienes que dirigir eso en venas tortuosas con válvulas dentro de esa zona, ¿ok? Um, capaz de algún tipo de soporte, si usas un, un tipo de, de guía sería beneficioso, y si tienes catéteres que puedes poner sobre guía sería una ventaja. Pero, eh, pero, pero es eso. Yo no siento que ahorita ninguna diferencia clínica, tanto recanalización anatómica como uh, resultados de calidad de vida en pacientes que justifique claramente una técnica sobre, sobre otra.
2: Oye, eh, Jaime, pues finalmente, ya para, para acabar con este show, este, ¿tus trucos? <risa> es lo que te costó tanto trabajo aprender, compártenlo si eres tan amable. Sí, te eh, más decir, de
1: trucos, pues, como te dije antes, mi experiencia es prácticamente, eh, si estamos hablando de trucos con no, no térmicas, no tumescentes, correcto, ¿verdad? Sí, con moca, de repente moca, moca, dicen ahí moca. que se
0: atoren las válvulas, por ejemplo, y que hay que hacer algunas maniobras, son muy tortuosas,
1: si tengo varices que dan dos o tres curvas si sí te digo que esas no van a funcionar lo, lo, lo que lo que hago con los pacientes es que si tiene una sola varice, una sola curva está bien, no hay ningún tipo de problema porque sí, ahí se atora y, y en ese sentido es, um, es, es bastante fastidioso tratar de pasar um, lo otro es el acceso donde se te sea cómodo ¿ok? cosas que he aprendido si son muy curvas, no la trato de hacer con boca, ¿ok? Um, si necesito hacer un, un, un largo, porque tiene insuficiencia tanto en, la, um, en el muslo como en la pierna, y tiene una úlcera, yo no tengo ningún problema en hacer dos pulladas, ¿ok? Una pullada por encima de la, uh, del talón, del tobillo, y una pullada alrededor de la rodilla. Sin ningún tipo de problemas... Eh, eh, trato de hacer eso otra de las si veo algún tipo de curva el catéter corto de 45 centímetros es mucho más fácil de maniobrar que el catéter de 65 centímetros entonces hago eso a veces lo que hago, si tengo una zona muy curvosa, lo que hago es hago otra vez eh, do, dos pulladas, dos accesos, uno bajo hasta la, la zona curva y luego uno después de la zona curva una de las cosas que hago, yo uso un catéter de, de, de micro, micro acceso de, lo, de los mismos que usamos, entonces lo que hago es, una de las cosas que aprendí es, cuando voy a hacer dos accesos, yo hago los dos accesos antes de comenzar a hacer la ablación, porque en el momento que comienzas la ablación, la vena se colapsa y es bastante fastidioso agarrar el segundo acceso, pues si ya tú tienes tu, tu, tu uh, uh, aguja con tu guía adentro, no hay ningún tipo de problema después de ponerla um, para hacer el, la, la segunda parte. Okay. Y lo otro que estamos hablando es que existe este concepto y, y yo no te puedo decir que en mi experiencia, que uno tiene que estar, cuando uno hace la moca, uno tiene que estar jalando e inyectando los dos a la vez de manera ultra sincronizada. En mi experiencia eso puede ser bastante difícil y, y lo que nosotros hacemos en muchos casos es que eh, vamos poco a poco retirando el catéter 1 a 2 centímetros y cada 2 centímetros, 1 a 2 centímetros inyectamos .1, 12 Vamos, seguimos, seguimos rotando y paramos eh, el movimiento, seguimos rotando, inyectamos el punto .1, punto .12, 6, y seguimos retirando, y así lo vamos haciendo. Creo que eso te hace un poco más fácil en cuanto a tratar de coordinar los dos. Los resultados que hemos tenido, um, te dije, estamos justo ahora estudiando que queremos publicar la transición entre eh, cuando hacíamos láser hasta el uso de eh, eh, MOCA, y los resultados, por lo menos subjetivamente, parecen ser equivalentes.
0: ¿Algún comentario respecto al, al uso del MOCA en safena menor o perforantes?
1: En, en perforantes es muy difícil, um, no lo usamos. Um, en, en safena menor, perdón, vamos a ver la safena menor, es exactamente el mismo procedimiento. Tenemos cuidado cuando estamos a la unión de la, poplite de la popliteal con la uh, safena. Pero fuera de resto es exactamente el mismo procedimiento. Está recomendado usar 1% en vez de 1.5%, pero personalmente uso el 1.5% y no hemos tenido ningún caso de los que hemos hecho que, que haga un coágulo um, ni reacciones más severas en cuanto a la, a la inflamación. Um, en cuanto a las perforantes, lo único que hago es que como usamos el, mientras usamos el ultrasonido, si tenemos eh, perforantes claras, a lo que hacemos que en esa zona tratamos de dirigir el catéter, verdad? inyectamos un poquito del esclerosante y seguimos retirando, pero no la tratamos como tal como podríamos hacer, por ejemplo, con el, con el láser o la radiofrecuencia, especialmente con la radiofrecuencia.
0: Excelente, pues este es un tema que da muchísima tela de dónde cortar, sin embargo, andamos ya eh, en, sobre los tiempos del programa. Agradecemos de verdad muchísimo el aceptar participar aquí en el espacio al doctor Jaime Benarroch, porque creo que ha sido una plática muy constructiva, ¿no, Pedro?
2: No, maravilloso, increíble tener esa experiencia a la mano, ¿no?
1: De verdad que y... muchísimas gracias por la invitación, um, cualquier cosa que siempre pueda aportar a, cual, a, a la sociedad mexicana o cualquier sociedad latinoamericana, yo más que feliz, porque al fin y al cabo soy de Venezuela y, y eso siempre lo llevaré por dentro como quien dice.
0: Excelente, y tenemos ya también por ahí, ya lo platicamos con el doctor Jaime, que posteriormente haremos uno sobre trauma vascular, que también es una de las áreas de experiencia, y pues ya lo estamos aquí comprometiendo al aire para que nos apoye después.
1: Cuando quieras, sin ningún tipo de problema.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan, recordar ayudarnos con la difusión de este espacio a través de redes sociales, darnos me gusta, darnos compartir y los esperamos para el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Y nuevamente agradecer a Laboratorios Teva por el patrocinio de este episodio.